0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch juckt es gerade weniger als mich, denn es ist so, dass ich gerade bei meinem Hund ähm, ein Floh entdeckt habe. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum er so ähm, ja verhaltensgestört ist. Ich dachte, es liegt an den Wespen und an den vielen Fliegen, die so bei uns im Bauernhaus rumsummen. Davon wird er nämlich immer richtig kirre. Und ich hatte mir irgendwie eingebildet, dass er als ehemaliger Straßenköter da irgendwie mal eine Wespe gebissen hat und deswegen jetzt einfach super ängstlich ist. Aber tatsächlich sind es die Flöhe, die den so unruhig machen und mich jetzt natürlich dadurch auch. Also begrüße ich euch ganz herzlich zu einer Floh- und Agrarzeit. Und ich möchte euch zu Beginn dieser Folge gerne eine Nachricht vorlesen. Übrigens werde ich mich später natürlich um die Flöhe kümmern und erstmal meinen Hund mit so einem Floh-Shampoo einreiben. Und dann mal schauen, was man noch so alles machen muss. Ich hoffe, es ist nicht so ein riesiger Aufwand wie damals im Kindergarten mit den Läusen falls ihr äh, solche Zeiten auch mal hattet. Ja, ich möchte euch gerne eine Nachricht vorlesen, die mich sehr berührt hat und die ich gerne mit euch teilen wollte. Diese Nachricht beginnt mit Liebe Maja. Ich habe jetzt etwas länger hin und her überlegt, ob ich dir schreiben soll. Falls noch irgendjemand da draußen überlegt, mir zu schreiben oder nicht, traut euch ruhig. Ich freue mich über jede Nachricht. Und auch wenn ich manchmal ein bisschen länger brauche, um zu antworten, ich möchte mir natürlich dann auch Gedanken machen, ähm, bekommt immer eine Antwort. So, ich habe jetzt etwas länger hin und her überlegt, ob ich dir schreiben soll. Ich mache es jetzt einfach. Ich mache bald mein Abi und möchte danach am liebsten in die Agrarbranche. Und dann so ein kuh smiley Ich schwanke noch zwischen einem Studium oder einer Ausbildung. Doch ich bin sozusagen branchenfremd. Ich habe keine Eltern, die einen Hof haben oder sonst etwas. Zudem bin ich mit meinen 1,54 Meter, ich bin übrigens auch nur 1,60 Meter, oder vielleicht 1,62. Ich, 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 ich antworte immer, wie ich gerade antworten will. Ich bin auf jeden Fall auch ein kleiner Mensch. Ähm, genau, sie schreibt dann, zudem bin ich auch mit meinen 1,54 Meter auch nicht die Größte. Und das ist gar nicht schlimm. Ich bin das nämlich auch nicht. Glaubst du, es macht trotzdem Sinn, in die Richtung zu gehen? Liebe Grüße und einen schönen sonnigen Tag. Und dann ihren Namen. PS, das finde ich hier jetzt so lustig, Dein Podcast ist die beste, äh, ist die größte Einschlafhilfe. <lacht> also ich weiß ja, dass man Podcasts zum Einschlafen hört, dennoch finde ich das immer super lustig, dass, dass, dass die Leute dann einfach wegpennen, während man selber noch weiter quatscht und man am Ende dann wahrscheinlich gar nicht mitbekommt, worum es in der Folge ging. Aber schön, dass ich euch äh, ja, in den Schlaf begleite. Und ich fand die Nachricht so schön, weil eigentlich beantwortet die Person ja schon selber ähm, was, ihr wichtig ist und ich möchte euch jetzt auch gerne mal meine Antwort vorlesen. Huhu, wie schön, dass du schreibst. Eigentlich hast du dir deine Frage schon selber beantwortet. Ich möchte am liebsten in die Agrarbranche. Viele Menschen wissen gar nicht, wohin mit sich, von daher ist das schon mal ein richtiges Geschenk und da hätte ich am liebsten 10.000 Ausrufezeichen hintergemacht, weil, ähm, ja, ich höre das so oft, immer dieses, du hast es so gut, weil du weißt, was du willst und du bist ja in der, Agrar in der Agrarbranche, da kann man ja so viel machen und deswegen ist es wirklich ein Geschenk, wenn man eine Passion oder einen, einen, ja, richtig viel Spaß an etwas hat und da ein Interesse ist, dann geht dem auch nach, ohne dass sich schon vorher so kaputt zu denken mit, ich bin zu klein oder ich komme nicht aus dem Bereich und so weiter und so weiter. Wenn man etwas, wo, Wenn man etwas hat, woran man Interesse hat, dann bin ich mir sicher, dass man das auch gut machen wird und da auch seinen Platz findet. Genau, ich habe dann geschrieben, viele Menschen wissen gar nicht, wohin mit sich, von daher ist das schon mal ein richtiges Geschenk. Ob Studium oder Ausbildung, da muss man einfach der Typ für sein und da bin ich mir auch ziemlich sicher, also das erzähle ich euch jetzt wieder, dass man das vorher einfach ein bisschen austesten muss. Ja, also ich glaube, man lernt wirklich unterschiedliche Dinge in der Ausbildung oder im Studium, das ist ein ganz, ganz anderer Weg und ich merke oft, dass mir die Ausbildung gefehlt hat, dennoch weiß ich nicht, ob es, trotzdem nicht die richtige Entscheidung war, direkt zu studieren, weil mir so eine Ausbildung auch sehr, bestimmt sehr, sehr schwer gefallen wäre. Ja, äh, ob Studium oder Ausbildung, da muss man einfach der Typ für sein. Wie wäre es, wenn du vielleicht Praktika in der Landwirtschaft machst, über den Sommer oder im Ausland, damit du siehst, wie dir die körperliche Arbeit gefällt? Genau, ich würde mir nicht so einen langen Zeitraum vornehmen. Erstmal so eine kleine Schnupperzeit. Wenn es irgendwie zu viel ist, dann ähm, genau kann man vielleicht noch bei den Betrieb wechseln von Viehhaltung zu Ackerbau. Ähm, da so ein bisschen rumtesten, was einem da gefällt. Und deswegen finde ich so ein sechswöchiges Praktikum äh, über den Sommer richtig, richtig gut. Das mal so als Tipp. Damit du siehst, wie die körperliche Arbeit dir gefällt. Ich kann dir nur sagen, dass zu meiner Zeit auch viele ohne Hof Agrar studiert haben. Denn es gibt so viele Bereiche, wenn man den vor- und nachgelagerten Bereich dazu zählt. Saatgut, Futtermittel, Landtechnik, Züchtung, Kommunikation, Marketing, Agrarpolitik, etc., etc. Und dann habe ich am Ende geschrieben, you can do this. Und alle, die da draußen zuhören und das auch überlegen, ihr, ihr könnt das auch. Ja, das wollte ich einmal mit euch teilen, dass da jemand so hin und her überlegt. Und ich hoffe, ich schubse sie jetzt in die richtige Richtung. Übrigens habe ich auch wieder in dieser Folge einen landwirtschaftlichen Betrieb, den ich euch vorstellen möchte, bei dem noch ein Ausbildungsplatz frei ist. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann bleibt bis zum Ende dran, weil da wird er sich selber einmal ganz kurz vorstellen. Zumindest die Ausbilderin wird nochmal ein paar Sätze dazu sagen. So, jetzt müsstet ihr ganz schön lange durchhalten, um überhaupt zu erfahren, worum es denn in dieser heutigen Folge überhaupt geht. Das möchte ich euch natürlich verraten. Und zwar geht es darum, wie es sich anfühlt, als erster in den Nebenerwerb zu gehen. Vielleicht muss ich das ein bisschen genauer erklären für diejenigen, die mit dem Begriff Nebenerwerb nicht wirklich was anfangen können. Also mit einem Nebenerwerbsbetrieb bezeichnet man in der Landwirtschaft einen Familienbetrieb, in dem weniger als die Hälfte des Einkommens mit der Landwirtschaft erwirtschaftet wird. Also, ich versuche das nochmal zu übersetzen, ähm, ein Betrieb, der im Nebenerwerb geführt wird, wird meistens von einem von einer Betriebsleiterin oder einem Betriebsleiter geführt, der oder die eigentlich noch eine Festanstellung hat. Das heißt, diese Person macht eigentlich noch einen richtigen Vollzeitjob, ist also angestellt für ein anderes Unternehmen, was auch teilweise gar nichts mehr mit der Agrarbranche zu tun hat, verdient dort das meiste Geld und macht den Hof dann noch zusätzlich nebenbei. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das die absolute Doppelbelastung ist. Einmal muss man natürlich in dem Unternehmen performen und einmal trägt man natürlich auch die Verantwortung für den eigenen Hof. Natürlich habe ich zu diesem Thema auch wieder einen Gast und das ist in dieser Folge der Max. Mir war es ganz wichtig ähm, zu verstehen, welche Fragestellungen auf einen zukommen und wie sich das vielleicht anfühlt, als allererster in der Familie den Schritt in den Nebenerwerb zu machen, um einfach finanzielle Sicherheit zu haben, weil äh, mittlerweile so viele Familienmitglieder von dem Betrieb leben müssen, dass das der Betrieb alleine nicht mehr tragen kann. Ich wollte von Max also wissen, was hat ihn zu dieser Entscheidung geführt? Wie hat sich der Betrieb eigentlich in den letzten Jahren verändert? Welche Entscheidungen wurden bis zum heutigen Tag schon getroffen, damit er überhaupt ähm, ja, erwerbstätig bis zum heutigen Zeitpunkt war und ist? Wer ist Max überhaupt? Wie war sein beruflicher Werdegang? Ihr wisst, mein Podcast ist immer sehr nah an der Person. Ich möchte natürlich auch erstmal wissen, wer sitzt denn da überhaupt? Wie ist denn der Bezug zur Landwirtschaft und wie sind die Visionen für die Zukunft und was beschäftigt diesen Menschen? Ich hoffe, dass sich vielleicht auch einige wiederfinden in seinen Gedanken, denn ich denke, da draußen gibt es ganz viele, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, ob man den Betrieb noch so bewirtschaften kann oder ob man ähm, lieber in den Nebenerwerb geht und noch eine zusätzliche Festanstellung vielleicht irgendwo eingeht. Mir war es ganz wichtig, auf jeden Fall diese Thematik hier im Podcast zu platzieren und deswegen springen wir jetzt mal ins Live-Gespräch. Viel Spaß! Fährst du lieber Trecker oder arbeitest du lieber handwerklich draußen?
1: Also das ist definitiv eine ganz gemeine Frage und das sind Kopf-an-Kopf-Rennen, wie aber der Trecker gewinnt.
0: Der Trecker gewinnt? Der Trecker <lacht> gewinnt. Lieber ein Hof mit Vieh oder doch eher ohne?
1: Also das ist auf jeden Fall mit Vieh. Meine Familie wird mich jetzt auslachen und sagen, bleibt lieber bei den Pflanzen, aber äh, Tiere gehören einfach dazu.
0: Ja, und ihr habt auch welche, ne? Also
1: ja. Genau. genau,
0: ja. Nach einer stressigen Phase, ich habe noch dazu geschrieben Prüfungsphase, aber es gibt ja auch andere stressigen Phasen, lieber auf den Hof oder in die Bar?
1: Also ich nehme mir auf jeden Fall immer die Bar vor und lande dann doch auf dem Hof, aber <lacht> glücklich.
0: Ja, besser so rum als andersrum. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Am besten stellst du dich einfach einmal vor mit deinen eigenen Worten. Wir wissen jetzt noch gar nicht, wer hier sitzt.
1: Ich bin Maximilian, 28 Jahre alt. Von außen äh, könnte man vielleicht eher vermuten, dass ich fachfremd bin, wenn man so auf das Ganze blickt. Äh, komme aus der Region zwischen Köln und Düsseldorf mhm. und bin aktuell noch in meinem Masterstudium, was hoffentlich in den nächsten Monaten ein Ende findet.
0: <lacht> und was machst du eigentlich jetzt beruflich? Also Wir wissen jetzt schon, dass du studierst, aber du machst auch noch viel mehr. Was denn so?
1: Genau, also aktuell bin ich noch Vollzeitstudent oder mhm. wieder Vollzeitstudent, Master. Ähm, ich arbeite nebenbei als äh, Freiberufler im Bereich Automotive, mache da so Fahrtrainings, Fahrsicherheitstrainings, offroad fahren Das finde ich übrigens richtig,
0: richtig cool. Wie, wie kommt man dazu eigentlich?
1: Glück gehabt. Transferleistungen <lacht> des Treckerfahrens gut genutzt und irgendwann mal eingesprungen und seitdem äh, nutze ich da jede Chance. Also, vielleicht. Falls jemand schon mal bei der Abenteuer alrad war, da stehen die Chancen ziemlich hoch, dass er vielleicht bei mir mitgefahren ist. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, und da habe ich einfach nur eine Chance genutzt. Ähm, ja, cool. Und ansonsten hat mein beruflicher Werdegang irgendwo angefangen mit der Ausbildung in Elektrotechnik, dann Ausflug in den Maschinenbau, wo ich aber relativ schnell gemerkt habe, das ist nicht so das, wo ich hin möchte. Bin dann ins Wirtschaftsingenieurwesen gewechselt, konnte auch während meinem Bachelorstudium schon erste praktische Erfahrungen sammeln, war da bei einem größten Kölner Motorenbauer. Ich glaube, jeder Landwirt weiß, wen ich da meine. Und bin danach in die Beratung gewechselt, schon Studium und auch vor dem Masterstudium. Das war ein großes Wirtschaftsprüferhaus und eine Unternehmensberatung. Ich habe da alle möglichen Projekte betreut von Energieimport. Das letzte Projekt, an dem ich auch aktiv mitgearbeitet habe, wurde zuletzt auf dem Klimagipfel in Glasgow vorgestellt mhm. zum Import von grünem Wasserstoff. Da war zwar die aktuelle politische Lage noch nicht so, mhm. aber wir hatten da vielleicht einen richtigen Riecher. Und das ist auch die Richtung, wo es dann nach dem Masterstream auch wieder hingeht.
0: Okay. Ja, wow, da hast du viele, viele Bereiche schon kennengelernt. Du bist aber auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden.
1: Genau. Vielleicht sitzt du <lacht>
0: deshalb auch hier in diesem Podcast. Was ist das, das denn für ein Betrieb?
1: Ähm, das ist aktuell ein Pferdebetrieb mit Grünland. Wir ähm, eigentlich mit einer typischen Größe für die Umgebung hier, 20 Hektar. Wenn man nach Köln oder Düsseldorf guckt, werden die Betriebe natürlich größer, aber hier im Bergischen Land mhm. ist das alles so ein bisschen zerklüftet und kleiner. Und hier haben wir noch zum Teil kleinbäuerliche Strukturen und mhm. auch ähm, ja, den einen oder anderen kleinen Hof.
0: Und ähm, wie, ist, wie hat sich der Betrieb in den letzten Jahren verändert? Also kannst du uns mal so ein bisschen abholen und so ein Bild malen von... Genau, wie das so wirtschaftlich auch für euch aussah, dass ihr jetzt da seid, wo ihr heute angekommen seid.
1: Ja, klar. Also ich glaube, die allergrößte Veränderung in den letzten Jahren äh, war die Aufgabe des Milchviehbetriebs oder der Milchviehhaltung. Oh. Ähm, das war zum Glück noch eine freiwillige Entscheidung, die mein Vater da getroffen hat, mit der ich glaube auch die ganze Familie sehr glücklich ist. Ähm, dass man da noch aussteigen konnte, ohne dass wir gezwungen wurden und uns da neu orientieren konnten. Ähm, und mit der Aufgabe des Milchviehbetriebes auch die Aufgabe. Wann war des das so
0: zeitlich, damit wir so ein
1: Mh, das Zeitgefühl haben? Das ist jetzt ungefähr acht Jahre her. Also in, in meinem jungen Leben ist es jetzt schon lange her, aber <lacht> so <lacht> äh, allgemein würde ich sagen, dass das eher noch ein Katzensprung weg ist. Ja, ähm, ja. Und das ist auch, würde ich sagen, also wirklich die größte Veränderung, weil die fünf Generationen davor, da war das immer ein Milchviehbetrieb mit Ackerbau, mit ähm, auch eine Sag Sel mal, du
0: hast die Zeit, glaube ich, schon gesagt, aber wie viel Vieh hattet ihr?
1: Ähm, wir hatten 15 Kühe mhm. plus Jungviehaufzucht. Ähm, ja, also auch da wieder kleiner, unter der Größe geblieben. Mein Vater hat damals nicht auf die Brater gehört und hat sich vergrößert. Mhm. Ähm, ich, glaube ich, auch sehr glücklich darüber bin, weil ähm, man sieht halt den strukturellen Wandel und manche, die mussten dann auch eher unfreiwillig gehen, vor allem hier in der Umgebung ja. und da bin ich froh, dass wir so noch existieren, wie wir da sind.
0: Und ihr habt dann damals mit den Kühen aufgehört, weil es sich einfach nicht mehr rentiert hat?
1: Genau, also mhm. wir haben aufgehört, äh, bevor es in die roten Zahlen ging und konnten da noch gut abschließen. Und hatten noch genug Luft, um auch nicht unter Zwang jetzt äh, uns neu auszurichten. Okay. Also wir konnten uns sehr gut überlegen, was wir jetzt machen möchten und wo die Reise hingeht.
0: Und was habt ihr dann nach den Kühen dann gemacht?
1: Also <lacht> ich weiß nicht, ob er das mag, wenn ich das erzähle, aber ähm, die Kühe waren keinen Tag raus. Da hat mein Vater quasi den Stall leergeräumt und mm. äh, alles rausgeklopft was äh, an die Kühe erinnert, ähm, ich kann das definitiv auch verstehen, weil äh, diese Leere dann in dem Stall, vor allem yeah. bei 20 oder mit den Jungviechern 20 äh, Tieren, ist das schon eine sehr enge Bindung, vor allem Tiere auch, die als Jungvieh auf dem Hof aufgewachsen sind und dann zum Teil äh, über 13 Jahre alt waren und noch hier waren und ähm, ja, da war das schon sehr emotional und mm. dann ähm, haben wir Pferdeboxen gebaut das stand schon länger im Raum, dass wir das überlegt haben und haben uns da aber auch entschieden, jetzt nicht die standardisierten Pferdeboxen zu bauen, also Hauptsache viele Pferde und ähm, dann der Stall muss voll sein und jede Ecke wird genutzt, sondern wir haben da eher einen Weg gewählt, dass wir weniger Boxen, dafür sehr große Boxen bauen mit Abfolbox und ähm, haben da auch jemanden gefunden, der das Angebot, was wir da auf den Markt geworfen haben, dankbar angenommen hat mhm. und sind damit gerade auch sehr glücklich.
0: Wie weit fährt man von euch nach Köln oder Düsseldorf? Also seid ihr so stadtnah oder ist das wirklich schon so weit weg vom Schuss? Also Schuss? Wir,
1: wir sind da so wirklich, äh, ich würde sagen, die Schwertscheide zwischen Land und Stadt. Also okay. ich brauche bis nach Köln rein mit der Bahn äh, 25 Minuten. Ja. Und mit dem Auto in die Düsseldorfer Innenstadt 20 Minuten.
0: Ja, ist ja mega. Das ist ja echt ein Glücksgriff, finde ich. Also ich brauche auch genauso 20 Minuten zum Hannover Hauptbahnhof. Und ich sage immer so, ich wohne im Speckmantel von Hannover, aber es ist schon richtig dörflich. Ja.
1: ja, ungefähr so ist es bei uns auch.
0: Und das ist ja eigentlich voll der Glücksgriff für so einen Hof, weil da sind dann auch viele Leute, die, wie weiß ich nicht, bei uns sind zum Beispiel ganz viele Autobastler, über 25 Autogaragen vermieten wir bei uns auf dem Hof, wo früher auch Ställe waren. Ähm, ja, und das können wir nur ermöglichen durch die Nähe zur Stadt. Ja, wie, ja. War, wie war denn dein persönlicher Weg dann zur Landwirtschaft?
1: Also der Weg, also wenn wir jetzt den beruflichen Weg angucken mhm. war es ja eher ein Weg weg von der Landwirtschaft. Das ja. war auch so gewollt. Ähm, äh, meine Eltern, die wollten nicht, dass wir Kinder irgendwie in den, in die Richtung Landwirtschaft gehen. Die wollten auf jeden Fall nicht, dass wir unseren Haupterwerb damit erschreiten oder bestreiten und ähm, ja, dass wir da in die Bedulie kommen, äh, davon abhängig zu sein, weil der Betrieb ja doch relativ klein ist und dass da keiner auf die Idee kommt, jetzt äh, meint, er möchte das machen. Deswegen äh, haben die immer alles gefördert, was irgendwie davon wegging. Bin ich auch hm. sehr froh drum. Hm. Ähm, ja, Das ist ja
0: auch eine schöne Aussage.
1: Ja, also es, es war jetzt nie verboten, aber es wurde, wir wurden sehr ermutigt, einen anderen Weg zu suchen und einen Weg zu gehen, äh, den wir gehen wollen. Gleichzeitig ist aber die Arbeit auf dem Hof hier nie verschwunden, bei der man dann ja mithilft und auch tagtäglich das mitkriegt. Und wenn irgendwas schief geht, dann... Hilft man natürlich. Und so war das immer ein Teil davon, äh, den ich vielleicht aber nie so nach außen hin gezeigt habe. Also ich glaube, viele Freunde von früher, also auch durch die Nähe zu Köln, die wissen gar nicht, dass ich vom Bauernhof bin. Ist in
0: dir ein richtiger Bauer steckt.
1: Ja, also inzwischen <lacht> vielleicht schon. Also inzwischen vielleicht schon. Es hat sich geändert, denn umso weiter ich weggegangen bin von der Landwirtschaft im beruflichen Sinne, ähm, desto mehr kam da die Sehnsucht, also mhm. nach dem Arbeiten auf dem Hof und nach der Landwirtschaft und dann äh, auf so langen Zugfahrten in der Beratung, äh, da habe ich mir dann doch den einen oder anderen Farmvlog angeguckt. Das hat mhm. ja eine ganz neue Möglichkeit aufgetan und mhm. bei anderen Leuten reingeguckt. Und das hat mich tatsächlich wieder so ein Stück weit zurückgeführt und so zu der Entscheidung jetzt bewegt, dass ich äh, der Vollzeit hier bin.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie wurde das entschieden? Also ähm, stand das irgendwie, hast du noch Geschwister? Ähm, der Hof muss ja irgendwie trotzdem weitergehen. Ähm, hast du dann vorgeschlagen, dass du damit in den Nebenerwerb gehen möchtest? Möchtest du auf den Hof ziehen? So Wie ist da jetzt äh, dein Weg?
1: Ähm, also ich habe noch eine kleine Schwester. Mhm. Die ist auch im Bereich Pferde unterwegs. Die ist jetzt Pferdephysiotherapeutin und macht gerade noch die Osteopathin. Also Ach, das cool. ist ganz gut. Ähm, und, ja, da wurde das halt irgendwann angesprochen. Also, wie geht es jetzt weiter? Papa möchte bald in Rente gehen. Mm. Er hat auch, äh, glaube ich, keine Lust mehr. Der ist ja selber ein bisschen äh, unfreiwillig zur Landwirtschaft gekommen. Der ist eigentlich äh, Kfz-Mechatroniker gewesen mhm. damals und hat den hof dann von seinen Großeltern übernommen. Ähm, und, ja, dann kam halt die Frage auch wie geht es weiter? Was machen wir? Was äh, gehen wir ab? Was... Äh, was möchten wir selber machen ja. und da habe ich mir überlegt, weil ich eh schon immer die blöden Aufgaben hier auf dem Hof erledigen muss, die sonst niemand machen möchte und das so nebenbei mache und ich das überhaupt nicht schlimm finde, sondern da immer so wie eine Pause draus ziehe. Also für mich gibt es dann meistens nichts Schöneres, so nach einem langen Arbeitstag noch das zu machen, habe ich gesagt, ja, eigentlich kann ich das auch weitermachen im Nebenerwerb. Eigentlich fände ich das echt schön und dann muss auch niemand hier der Letzte auf dem Hof sein und die Tür dann zuschließen, sondern oh Gott, es, ja. geht, es
0: mhm. geht irgendwie
1: weiter. ist ja dann, selbst äh, mein Vater, der vielleicht unfreiwillig dazu kam, für den ist der Gedanke auch, glaube ich, relativ schwierig, äh, sich damit anzufreunden, dass man der Letzte sein könnte und ja, da habe ich dann aktiv gesagt, ich glaube, ich möchte das weitermachen und ich möchte das aber zu meinen eigenen Bedingungen weitermachen. Und auf dem Hof wohne ich tatsächlich schon wieder. Ich habe einen, wohne auch in einem kleinen Haus neben dem Hof, habe so Schön. mein eigenes Reich noch. Mhm. Also die Distanz ist gegeben. Ja. Aber <lacht> ist ja immer so eine Sache mit ja, den Familien auf dem Hof. Und ähm, bin auch sehr glücklich, dass ich wieder in Solingen bin.
0: Vollzeit. Und nun zum Nebenerwerb. Da kommen ja bestimmt einige Fragen äh, auf. Welche Fragen hast du denn dazu?
1: Da habe ich ganz viele zu.
0: <lacht> das
1: sind natürlich einfach so persönliche Fragen, die, die man sich stellt. Ähm, sei es einfach, was möchte ich überhaupt mit dem Hof erreichen? Was ist der Ziel? Wo wollen wir gemeinsam hingehen? Dann natürlich auch mit meiner Schwester. Wie möchte meine Schwester selber auf dem Hof noch mitwirken? Dazu vielleicht auch noch, meine Schwester ist acht Jahre jünger, also noch im Küken. Mhm. Ähm, und äh, wie stellt die sich das Ganze vor? Dann gleichzeitig aber auch zu hinterfragen, ähm, das, was ich machen möchte, können wir das überhaupt effektiv umsetzen und sind wir da auch effizient bei oder kann das vielleicht einfach ein Nachbar viel besser als wir? Also hat das überhaupt einen Sinn, dass wir irgendwas machen? Das ist vielleicht nicht so eine typische Frage so daraus. Aber Doch, ich
0: glaube, das ist schon eine sehr typische Frage, dass man sich so vielleicht die Feldarbeiten einfach teilt ähm, ja. und zusammenschließt.
1: Ja genau doch also soweit schon aber nicht dass man sagt so ja wir haben das jetzt verpachtet und jetzt will ich das wieder haben einfach nur ach so, ach so, ach so. zu machen mm. so, die Frage halt gar nicht aber in manchen Bereichen vor allem bei kleinen Flächen da kann ich mir das dann auch immer sehr gut selber beantworten ob das gerade Sinn macht dass wir das machen du wart
0: mal ganz kurz hier sind hier gerade zwei Labradore, haben mir gerade den Raum gesprengt Ich bringe mal kurz raus so okay wir waren bei den Fragen ähm, gibt es noch weitere Fragen die du dazu hast
1: ähm, ja, vor allem auch im Blick auf meinen Arbeitgeber, ähm, wie kommuniziere ich da später die Bedürfnisse des Hofes? Also das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass jeder weiß, wie es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb läuft und mhm. jeder weiß, oder das ist halt auch nicht normal, ist, wie man jetzt seinen Urlaub plant, dass das auch zum Teil etwas spontaner im Sommer sein muss, also dass diese Tage auch noch frei bleiben, wo dann vielleicht die Heuernte ist oder andere Dinge genauso. Ähm, wie bringt man halt auch das in Gleichgewicht, also wie stellt man da auch äh, sicher, dass man dem Hof selber gerecht wird, aber natürlich auch seinem Arbeitgeber, mhm. ähm, weil der verletzt sich ja natürlich auch darauf, dass man äh, das leistet, für das man eingestellt wurde. Ähm, ja, aber, das ist
0: ein wichtiger Punkt, ja.
1: Ja, und vor allem auch, was, was schaffe ich halt auch auf lange Sicht, also es natürlich, jetzt bin ich total euphorisch und habe total Spaß und Lust darauf und muss aber ja auch natürlich einen realistischen Blick haben, was schaffe ich denn über die Dauer, also wenn ich neben meinem normalen Job das Ganze noch äh, stemme. Normaler ähm, schaff...
0: Job heißt für dich richtig Vollzeit, also 40 Stunden?
1: Ja, ja genau, mhm. 40 Stunden oder halt am liebsten vielleicht auch 35 Stunden, ja. das wäre mir noch lieber, ähm, aber im schlimmsten Fall halt dann 40 Stunden plus vielleicht auch noch Überstunden, ja genau und da halt auch ehrlich zu sich zu sein, äh, was schafft man denn da selber und was kann man und was kann man da auch über, Dau über die Dauer, weil wenn man alleine in die Tierhaltung guckt, ähm, ja, die wird man ja nicht von heute auf morgen wieder los und das will man ja auch nicht. Und mm. da Entscheidungen vielleicht auch in der Hinsicht noch ein bisschen bewusster zu treffen, äh, um dem Ganzen auch zu gerecht, äh, gerecht zu werden. Und das andere sind natürlich, ähm, ist so der finanzielle Blickwinkel, mm. ähm, das ist halt so, habe ich steuerliche, äh, steuerliche Nachteile, wenn ich das Ganze hier ähm, annehme und wonach muss ich mich richten? Also wo kann ich da in Fallen tappen? Wo könnte ich mich da verheddern? Äh, wo kommen da doch extreme Mehrkosten auf mich? Gibt es da vielleicht irgendwie ähm, ja, Eckpunkte wie eine bestimmte Hektaranzahl, die ich nicht überschreiten sollte? Mhm. Ähm, aber auch einfach die landwirtschaftliche Alterskasse zum Beispiel, ähm, kann ich mich daraus befreien lassen? Ist das Verpflichtung? Welche Nachteile habe ich, wenn ich mich daraus befreien lasse? Oder welche Was, Vorteile? Ja, oder welche Vorteile? Hm. Der, der Berater in mir sieht immer die Handlungsfelder. Ja. <lacht> ähm, ja, und welche Auswirkungen hat das denn auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Partner finde, ähm, auch im Nebenerwerb, muss der auch in die landwirtschaftliche Krankenkasse, muss der in die Alterskasse einzahlen, wenn er jetzt zum Beispiel nicht äh, berufstätig ist? Ähm, was kommt da auf einen zu? Ich habe es ja auch bei meinen Eltern mitbekommen, die sind zum Beispiel nicht verheiratet und ähm, meine Mutter durch uns Kinder ist auch nicht arbeiten gegangen und mm. da war das einfach auch eine mit oder eine zusätzliche finanzielle Belastung, ähm, wenn sie jetzt, oder hätten meine Eltern geheiratet und sie hätte mit in die landwirtschaftliche Krankenkasse und in die Alterskasse mit reingemusst. Mm -hmm. ähm, ja, und ähm, auch, in dem Hinblick, so welche Beratungsstellen kann ich überhaupt anlaufen? Also es gibt natürlich die Landwirtschaftskammer, aber gibt es da auch noch äh, Stellen, die ich anlaufen kann, ähm, die vielleicht spezifisch auf meine Bedürfnisse als Nebenerwerbslandwirt eingehen können? Ähm, und welche Beratungsangebote vielleicht auch außerhalb davon gibt es? Ähm, nochmal wie äh, Verbände. Es gibt, glaube ich, in NRW den Verband der Nebenerwerbslandwirte, ähm, und ja, da auch einfach, um nachzufragen, welche Zertifikate, welche Schulungen brauche ich, äh, welche muss ich haben, ähm, was, was muss ich erfüllen.
0: Ähm, wow, ja. das ist echt richtig, richtig viel, was man da so bedenken muss. Und vor allem ja auch irgendwie, dass man so zwei Jobs nebeneinander wuppt. Ne? Also man muss das ja auch kräftemäßig alles schaffen, dass man äh, nicht ausbrennt.
1: Ja, definitiv. So also, wie man
0: sich das selbst auch einteilt, ja.
1: Ja, und da halt dann irgendwo halt den persönlichen Sweet-Spot zu finden ja. in dem Weg, wo man gehen möchte. Also wo hat hat man vielleicht mit dem geringsten Aufwand so für sich, also für die persönliche, bei mir geht es eher um die Erfüllung des Sinns dabei, mhm. oder die Suche nach Sinn. Wo kommt das nicht zu kurz und wo, wo erfülle ich das noch und kann trotzdem auch effizient arbeiten in beiden Berufen?
0: Ja, ähm, das kann ich mir so für Aufgaben vorstellen, wenn du fertig mit deiner äh, Büroarbeit bist, was würde dann so auf dem Hof zu tun sein? Würdest du dann noch ganz viel umstellen, also das auch nochmal alles, äh, den landwirtschaftlichen Betrieb anders aufrichten, ausrichten oder genau, was stellst du dir so für Arbeiten vor?
1: Also jetzt erstmal oder in der näheren Zukunft auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind wir alle relativ glücklich damit. Das kommt dann nochmal auf meine Schwester an, wie die sich entscheidet, wie man den Betrieb umstellt, aber... So im Allgemeinen sind das halt dann einfach Grünlandpflege. Das ist so im Frühjahr, die Zäune machen, ähm, aufschneiden, also Wappenränder um aufschneiden. Wir haben sehr viel Waldrand, mhm. ähm, die Instandhaltung von den Zäunen. Ähm, wir haben relativ viele Gräben, die aufgebaggert werden müssen. Das klingt dann alles irgendwie, so erzählt relativ wenig, aber es ist halt doch immer so. In ein, der
0: Menge. Mm.
1: In der Menge doch einiges und auch immer so stetiges Voranschreiten. Also es kommt ja nicht alles auf einmal. Man hat das dann abgearbeitet und es bleibt dann, sondern <lacht> das Gestrüpp wächst halt. Und ja. Ähm, das sind so die Hauptaufgaben. Und man unterschätzt auch,
0: wie lange solche Aufgaben einfach brauchen, bis man das ganze Zeugs beisammen hat, um dann dahin zu fahren, und um das dann da zu machen. Dann kommt wahrscheinlich wieder irgendein Wetter, was nicht passt, kann man wieder abbauen und so weiter und so weiter. Also, ich kenne das, kann mir das sehr gut vorstellen, wie lange das alles ja. dauert. Wo hast du denn bis jetzt immer Hilfe bekommen? Oder hast du dir schon welche gesucht? Hattest du schon irgendwas probiert, Antworten zu bekommen?
1: Also, da gehe ich erstmal <lacht> an, wie der Berater in mir das so macht, und äh, recherchiert natürlich erstmal. Und da ja. habe ich so alle Stellen mal angelaufen, wo ich Informationen bekommen kann, sei es vom Bund, sei es von der Landwirtschaftskammer, sei es irgendwie von Verbänden. habe da alle Informationen zusammengesucht zu Themen, die mich interessiert haben, wo ich Fragen zu hatte. Ähm, und. Als nächstes steht halt dann auch tatsächlich der Gang zur Landwirtschaftskammer an, da mal mit einem Berater zu sprechen mhm. und auch mit einem Steuerberater zu sprechen. Ähm, aber wissen wir ja alle, die Beraterstunden sind teuer und deswegen möchte ich so viel im Vorhinein geklärt haben, um auch die richtigen Fragen stellen zu können oder um auch auf vielleicht Aussagen nochmal Gegenfragen stellen zu können, um die ja. Zeit dann auch sinnvoll zu nutzen, ähm, nicht dass man hinterher halt mit relativ platten Antworten abgespeist wird und dann ist man zu Hause und plötzlich noch mehr kommen noch mehr Fragen und, äh, und ja, das steht halt gerade einfach noch an. Mhm. Da sind wir auch noch gar nicht so weit, weil wir würden das gerne auch alle zusammen machen, damit auch die Fragen meiner Schwester beantwortet werden und die meiner Eltern, die blicken natürlich ja auch <lacht> gespannt in die Zukunft, wie es weitergeht. Ja,
0: mhm. Ähm, wie gehen denn deine Eltern mit deiner Entscheidung um? Habe ich das richtig verstanden, dass der Betrieb vorher ein Vollerwerb war und jetzt in Nebenerwerb mit dir geht?
1: Genau, also mhm. der ist zurzeit auch noch Vollerwerb. Ähm, und meine Eltern sind, glaube ich, sehr glücklich damit. Also ich habe <lacht> auf jeden Fall keine Kritik gehört. Vielleicht hinter meinem Rücken, aber das glaube ich nicht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> nee, die sind sehr glücklich, dass, äh, dass das vor allem auch mit noch einem Standbein außerhalb der Landwirtschaft äh, passiert und dass man da nicht in die Bedrohung kommt, wie zum Beispiel mein Vater jetzt die Menschen zu gehen. Ja. Mhm. Und sind gleichzeitig froh, dass das Leben irgendwo weitergeht, hier auf dem Hof auch. Und ähm, ich ich glaube, es motiviert auch, neue Dinge anzugehen gemeinsam. Ich mm. merke mal so gerade, es kommt frischer Wind rein.
0: Oh, das ist richtig schön. Was wünschst du dir denn für die Zukunft und für deinen Betrieb?
1: Ähm, auf jeden Fall, dass der Hof die Heimat für die ganze Familie bleibt. Das ist ja, bleibt, also, ist
0: auch schön. Ja. ja
1: dass, ähm, dass der bleibt und dass wir ähm, ja, den Weg, den wir uns da aussuchen mit den Pferden und auch mit meiner Schwester gemeinsam mit der Ferse Physiotherapie ähm, da so bestreiten, dass auch alle damit glücklich finden, also werden oder mhm. sich selber verwirklichen können auch.
0: Mhm. Das ist eine schöne Aussage. Ja, möchtest du zum Ende hin noch etwas loswerden? Viele Leute überfordert immer diese Frage, aber vielleicht hast du ja einen wichtigen Satz, den, dazu noch, den du dazu noch loswerden möchtest.
1: Also ich fände es schön, wenn jeder, der eine Leidenschaft für die Landwirtschaft hat, diese auch teilt, vielleicht auf Social Media oder im Bekanntenkreis, weil ich merke immer mehr, äh, umso mehr ich davon auf Social Media teile, dass doch ganz viel Resonanz kommt von mhm. Leuten, die mir eigentlich auch nahe sind, die den Blickwinkel auf die Landwirtschaft gar nicht hatten. Und ich glaube, Das, das erstaunt ist wirklich, immer wieder, ne? Ja, und mhm. ich glaube, das ist so wichtig, um einfach auch eine Schnittmenge zu schaffen zu den ganzen Leuten, die gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben und die mit ins Boot zu holen. Und ich glaube, vor allem, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann hat man da die besten Karten.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. So ein bisschen ist das ja auch mein Beruf. <lacht> 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 ähm, genau, schön, dass du, lieber Max, zu Gast warst. Ich glaube, du sprichst vielen aus der Seele in Bezug zum zu der Entscheidung, in den Nebenerwerb zu gehen. Und äh, ich bedanke mich für deine ehrlichen Antworten und schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich habe mir übrigens die offenen Fragen von Max zu Herzen genommen und habe unseren Steuerberater kontaktiert. Und deswegen wird es einen zweiten Teil geben, in dem ich alle offenen Fragen von Max ähm, von unserem Steuerberater erklärt bekomme. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch noch in den zweiten Teil reinhört. Jetzt möchte ich, wie schon zu Beginn angekündigt, noch den Betrieb vorstellen, der noch einen freien Ausbildungsplatz hat. Ihr werdet jetzt Nele hören, Nele Brockmann. Falls ihr Lust auf diesen Betrieb habt, dann könnt ihr sie kontaktieren unter nele elisabeth -at web und sie ist gelernte Landwirtin, Betriebswirtin. Ich finde die Stelle so cool, wenn man sich vielleicht auch als Frau noch wohler fühlt, wenn es auch noch eine andere Frau äh, gibt, die dort mit einem zusammen sehr eng arbeiten wird. Und jetzt hört mal genau zu, um was es auf diesem Betrieb so geht. Hallo, unser Familienbetrieb in der Lüneburger Heide in der Nähe von Soltau sucht Auszubildende. Und zwar bewirtschaften wir 160 Hektar und sind mit Biogasanlage, 220 Sauen mit Ferkelaufzucht, Stärkekartoffeln, Forstwirtschaft und Ferienwohnung relativ breit aufgestellt. Und wir würden uns freuen, wenn wir weiterhin neben unseren Mitarbeitern auch Auszubildende anstellen können. Vielleicht meldet sich ja jemand. Tschüssi! Ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich möchte diese Folge gerne wie immer meiner Sina widmen und allen anderen Landwirtinnen oder Landwirten, die eine Festanstellung haben, aber trotzdem nebenbei noch einen landwirtschaftlichen Betrieb wuppen. Ähm, von mir jetzt auch ein herzliches Tschüssi. Wir hören uns.